0: Olá comunidade, bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Edric Perecmanes e hoje vou apresentar para vocês um novo episódio do nosso podcast. O tema de hoje é um olhar interdisciplinar diante dos sinais de violência infantil. Contamos com a presença da conselheira tutelar Elaine Alves, da psicóloga Sabrina Adão, do enfermeiro Ralph Lima e da professora Flávia Maia. Em primeiro ponto, eu gostaria de agradecer, em nome de todo o grupo e da turma 23 de enfermagem do campus UFRJ Macaé, pelo comparecimento dos profissionais na participação desse episódio. Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar a psicóloga Sabrina Adão para se apresentar.
1: Olá, boa noite. Boa noite aos alunos, boa noite aos ouvintes. Gostaria de agradecer pelo convite, fico bastante feliz e ilusorgeada em poder discutir um pouquinho com vocês sobre esse tema que é tão relevante e né, tão importante na nossa sociedade. Como vocês me pediram, então, vou me apresentar brevemente. Uh, sou a Sabrina, sou psicóloga, bacharela e licenciada uh, em psicologia pela Universidade Federal de Rondônia. Uh, fiz a pós-graduação em Psicologia Hospitalar e da Saúde e sou especialista em Saúde da Criança pelo programa de residência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, estou atuando atualmente uh, na prática clínica e hospitalar em Porto Alegre e tenho estudado né, bastante sobre o tema do desenvolvimento infantil, né, infância, adolescência, questões de parentalidade e perinatalidade.
0: Em sequência, gostaria de chamar a conselheira tutelar Elaine Alves para se apresentar.
2: Olá, meu nome é Elaine Alves. Sou graduando em Serviço Social pela Unifacvest e estou atualmente como conselheira tutelar no mandato entre 2020 até 2024.
0: E agora gostaria de chamar o enfermeiro Ralph para se apresentar.
3: Me chamo Ralph Lima, sou enfermeiro intensivista e emergencista. Me formei no Centro Universitário Plínio Leite, de Niterói. Já tenho ao todo 15 anos de profissão. Atuo é, com unidade intrahospitalar e também no âmbito pré-hospitalar. No âmbito intrahospitalar, eu atuo no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazaré, que fica em Saquarema, já trabalho lá há 10 anos, e no âmbito de atendimento pré-hospitalar eu faço parte da equipe do atendimento médico é, da UTI móvel da CCR Via Lagos, no trecho da RJ124, já estou aqui atuando há 8 anos.
0: E por fim, eu gostaria de chamar a professora Flávia Maia para se apresentar.
4: Olá, sou a professora Flávia Maia, leciono há 11 anos, sou graduada em pedagogia, pós-graduada em neurociência pedagógica, onde escrevi um artigo sobre educação infantil, a influência do comportamento negativo no ensino aprendizado.
0: Encerradas as apresentações, eu gostaria de dar início à roda de conversa com uma pergunta para a psicóloga Sabrina. O psicólogo é fundamental não só no auxílio da abordagem à criança, mas também na capacitação do profissional, seja ele da educação ou saúde, que irá lidar com a criança em um primeiro momento. Você poderia compartilhar conosco um pouco dessa atuação?
1: Sim, com certeza. O psicólogo uh, é fundamental, né, né? Não só na abordagem e na intervenção com a criança, mas também na capacitação dos profissionais, né? Então, assim, o que, que a gente faz enquanto... Uh, o que a gente vai chamar de consultor, né? Uh, a gente pode atuar nas escolas, uh, nas equipes de sa... junto às equipes de saúde, né? Ou equipes que trabalham uh, com crianças e adolescentes, né? Em suas avaliações, né, em suas intervenções, em suas práticas, através de treinamentos, né, educação continuada, então também há não só a intervenção com a criança, mas também uh, a capacitação do profissional, professores, a gente não vai habilitar profissio outros profissionais a fazerem a avaliação psicológica, né, a avaliação psicológica, quem faz é o psicólogo, o profissional psicólogo. Mas, com certeza, os profissionais que estão diariamente com a criança precisam ter ferramentas para identificar se algo não vai bem com ela. né? Então, a gente consegue ajudar esses profissionais a desenvolverem essas competências.
0: Entendemos que o trabalho infantil também é uma forma de violência. É possível prevenir patologias psicológicas e esses agravos em casos de pais que obrigam as crianças a trabalharem?
1: É, Drick, a questão da, da, do trabalho infantil, né, de adolescentes, de crianças e adolescentes que são obrigados a trabalhar fora né, para poder uh, auxiliar ou ajudar no sustento da, das suas casas, com certeza isso tem um efeito muito negativo do ponto de vista do desenvolvimento emocional, né, da saúde psíquica de um sujeito. É, criança precisa estar na escola, adolescente precisa estar na escola, criança precisa brincar, adolescente precisa brincar, namorar, socializar, né? Esse é o ideal para o desenvolvimento emocional. A gente sabe que a gente vive num país muito desigual. A gente sabe que boa parte, a maioria das pessoas uh, da nossa sociedade vivem em situações de vulnerabilidade econômica, social, né, de saúde. E isso é muito é um fator muito importante para a gente avaliar. Esses adoecimentos familiares, né? Eu tenho certeza que, se a gente procurar uh, entre a maioria dos pais que levam seus filhos para trabalhar ou que, ou que obrigam seus filhos a trabalhar, eu tenho certeza que, se a gente perguntar para a maioria deles, eles gostariam que seus filhos tivessem uma vida diferente, né? Uh, mas como que a gente vai exigir dessas famílias esse nível de compreensão, se eles estão preocupados com o que comer hoje, né? Se eles estão preocupados com o que comer amanhã. Então, a gente percebe que não é só uma questão de pais violentos ou abusadores, né? Isso tudo é resultado de um sistema em que o Estado é muito falho. O que, que nós deveríamos, né? Vocês perguntaram, como é que a gente poderia ajudar, como é que a gente poderia é, evitar todo esse processo, né? A primeira coisa, a gente precisa ter um sistema de saúde e um sistema de assistência social é, efetivos e eficazes. Né? A gente precisa mapear as comunidades, os bairros, os municípios. A gente precisa conhecer quais são as famílias de determinada região, né? de determinado território. A partir disso, desse mapeamento, desenvolver políticas públicas é, aplicáveis naquele contexto, né? Vamos pensar um pouco da questão da saúde mental, né? Que é um pouco a minha área, assim. Nós não temos, por exemplo, o centro de, de atenção psicossocial em todos os municípios, né? Nós não temos psicólogos nas unidades básicas de saúde, nós não temos psicólogos em todas as escolas. Então, a gente precisa rever uh, o... o a, a porta de entrada dessas pessoas né? a forma como essas pessoas vão buscar assistência a partir desse mapeamento a partir uh, do conhecimento dessa, dessa sociedade dessa comunidade desse bairro, desse município a gente vai conseguir desenvolver políticas públicas mais efetivas é, junto disso a gente precisa assim, de maneira muito profunda trabalhar com a sociedade a importância dos dos programas de benefícios, né? Muitas pessoas veem é, benefícios de maneira muito negativa, mas a gente precisa, a nossa sociedade precisa, as pessoas mais pobres do nosso país precisam, por exemplo, de uma renda básica. Né, que possa assegurar os direitos da criança e do adolescente de frequentarem a escola e não precisarem trabalhar. Né? Então, não tem como a gente falar de saúde mental, de violência doméstica, de violência familiar, de adoecimento psíquico ou de família disfuncional sem tratar das questões sociais da nossa sociedade, do nosso país. Né? É, tá tudo muito interligado e o Estado ele precisa ser mais presente O Estado ele precisa ser mais ativo, junto né, com, as, com a iniciativa privada, claro. Todos nós precisamos fazer o nosso papel, mas eu acho que essa discussão ela é muito ampla. Né? Quando a gente vai falar de violência intrafamiliar, de trabalho infantil, uh, de gravidez na adolescência e todas essas questões que vocês trouxeram aqui, a gente precisa necessariamente falar de questões socioeconômicas uh, da nossa população.
0: Ainda sobre o trabalho infantil, gostaria de saber da Elaine como é a sua visão dessa temática e as orientações que o Conselho Tutelar presta sobre o assunto.
2: Em relação ao trabalho infantil, é difícil ser criança no nosso país, né? Pois o trabalho infantil retira da criança o que ela nunca terá de volta, que é a infância, né? Que tem um papel fundamental na formação de qualquer indivíduo e deve ser respeitado. E não podemos permitir... Que socorra, né? Criança tem que estudar, criança tem que brincar, criança tem que ser criança, né? E se for trabalhar, que seja na idade permitida, né? Como adolescente, como jovem aprendiz, né? Existe esse trabalho, existe, mas de forma aprendiz. É... E é importante que resgatemos, né? Essa infância que, uma vez perdida, né? E, independentemente do contexto no qual se insere, crianças e jovens no país precisam ter os seus direitos garantidos. Outro fato importante em relação ao trabalho infantil é... nas situações das famílias, né, quando abordadas e que identificamos a situação de trabalho infantil, é que essa família, ela não aceita a realidade que está colocando seus filhos, né, e entendem que era melhor estar trabalhando do que estar né, ociosos, parados. Então, é, é claro que essa cultura né, de vivência é uma, é, é, uma, é uma história de vivência de, desses pais que também foram colocados essa situação, a, a esse, essa exposição ao trabalho. Né? E o que nós passamos para eles, né, o que os pais têm que entender é que a criança e o adolescente, ele tem o direito de viver como criança e adolescente, respeitá-los como sujeito de direitos, né? Eles têm que ser respeitados como sujeitos de direito. Como volto a repetir, no nosso país não é fácil ser criança, mas temos que trabalhar para combater esse, essa prática do trabalho infantil.
0: Sabrina, complementando o que a Elaine disse sobre o não reconhecimento das crianças como um ser de direito, isso pode acabar criando lesões emocionais e consequentemente podem levar a agressões auto-infligidas durante a adolescência. Sobre isso, temos dados do OMS em 2015 que revelam que indivíduos entre a idade de 15 a 19 anos cometem violência ou auto-agressões. Como nós lidamos com essa temática? Uh,
1: então, Edric, é, é, é... Os adolescentes, especialmente, né, ali que, que você trouxe essa questão da, das violências e agressões auto-infligidas, é, a gente precisa analisar algumas questões. Que, sim, isso, isso pode, sim, é, ser devido a uma violência emocional que eles sofreram, né, no ambiente é, familiar ou, ou em outro ambiente no qual ele está inserido. Então, é, quanto mais... Autoritário, violento, agressivo É o ambiente em que uma criança se encontra Maior a possibilidade de adoecimento mental Dessa criança e desse adolescente, né? Junto disso, desse ambiente adoecedor a gente tem na adolescência uma fase crítica né a adolescência todas as pessoas vivem uma crise na adolescência né uh, estão formando sua identidade enfim e uma das características muito comuns entre os adolescentes é a impulsividade então de repente um adolescente que tá mais adoecido mais fragilizado mais vulnerável emocionalmente uh, junto com essa impulsividade característica da adolescência ele pode ter alguns comportamentos Comportamentos uh, de, de violência com o outro, ou a si mesmo, né? Através das, da automutilação, né? E da, dessa uh, agressão, dessas agressões auto-infligidas, né? Então a gente vai juntar. Né? Às vezes um adolescente adoecido que foi criado num ambiente adoecedor com uma família disfuncional, junto de uma impulsividade que é própria característica da própria adolescência, né? Um... Às vezes, a gente também observa que muitos dos transtornos psiquiátricos começam seus primeiros sintomas na adolescência. Então, é, é super importante que a gente esteja próximo desse adolescente, que a gente valide né, os sentimentos expressos por esse adolescente e que a gente ofereça ajuda ou busque ajuda para lidar com esse adolescente que está que sofrendo né, em sofrimento psíquico.
0: Verdade, Sabrina. Realmente, quando não conseguimos ajudar no sofrimento psíquico, uma das consequências é ver indivíduos extremamente violentos. Ainda referente a isso, eu gostaria de perguntar à professora Flávia quais são os desafios de abordar a conscientização da violência doméstica infantil.
5: A maior dificuldade que a escola tem em enfrentar a violência doméstica é realmente a abertura que a família dá para isso, né? Por exemplo, eu na minha atual escola, eu trabalho numa comunidade e às vezes você conseguir é, conscientizar essa família, conseguir entrar numa comunidade onde é, a violência é, é generalizada, onde se respira violência o tempo todo, as pessoas acabam vendo isso como algo normal. Então é muito difícil você conseguir colocar isso para uma criança que o, o bater não é normal, né? Que a, a agressão é, tanto física quanto verbal não é não é não é algo bom, entendeu? Então, conseguir fazer esse trabalho com a família e também com a criança e, e estender isso para a comunidade, isso é muito difícil, né? A escola ter que desconstruir esse, esse pensamento deles, ao qual já foi instalado, né? Vem de gerações, vem de cultura, né? Vem, vem já de anos, assim. É muito difícil. Então, você vê que as crianças na sala de aula elas brincam né? de arma fazem o barulho, né, é sonoro do, do, do tiro, né, então isso, isso é muito, muito complicado, você conseguir fazer com que essa criança entenda que é errado, mas é errado pra gente que não vive nesse meio, pra ela é certo que vive, respira aquilo ali o tempo inteiro, então você fazer esse trabalho de desconstruir é muito mais difícil do que você fazer um trabalho de construção, né, então, esse ponto, é, uma, é eu acredito que seja uma das maiores dificuldades. Você mostrar para a família que essa realidade não é certa e que você pode combater isso. Porém, em contrapartida, você tem que ter muito cuidado com a sua fala, né? Você tem que ter muito, muita, muita sutileza ao falar, porque ali dentro você tem famílias que são envolvidas diretamente com a violência, né? Às vezes é, são famílias, é, são filhos de traficantes, é, às vezes são, são pessoas que são muito envolvidas e que você tem que ter um certo cuidado, né? Então o apoio também da Associação de Moradores é, é muito, muito válido nessa hora, porque eles vão saber dizer exatamente quem são as famílias, né? é, como que a gente pode lidar com eles. Então, esse apoio da, da Associação de Moradores também ajuda muito.
0: E para você, Ralf, esse tema é muito abordado na nossa área de enfermagem, especialmente na sua unidade? E qual é a frequência da ocorrência desses casos?
3: O tema violência doméstica infantil é de extrema importância para ser abordado nas unidades de, de saúde, tanto as de atenção básica quanto as unidades de emergência, porque a criança que é vítima de violência, ela também pode ser acolhida por uma unidade básica próxima da sua residência. É, eu não, infelizmente, né, não identifico a abordagem frequente desse tema no meu trabalho atuo numa unidade de pronto atendimento de emergência adulto e infantil e eu não é, observo a abordagem desse tema com frequência. Devido ao fato da pandemia é, do coronavírus, muitos treinamentos e capacitação profissional foram é, cancelados, é, porque agora realmente estamos no meio aí dessa pandemia toda. É, eu acredito que é de grande relevância esse assunto porque nós tivemos casos recentes na mídia até que só levantaram é, o assunto e trouxeram à tona para a população de forma geral. É, casos de violência doméstica são casos que acontecem com grande frequência e que tem que ser é, entendidos para... No decorrer do atendimento, as equipes saberem a diferenciação.
0: Excelente colocação, Ralph. Sabemos que um fator que ajuda a diminuir os casos clínicos de violência infantil é a percepção do acontecimento desse caso. E, professora Flávia, como isso se dá no ambiente escolar?
4: Sabemos que a escola é o principal local de socialização da criança, pois é o local onde ela passa por mais tempo, onde ela fica mais tempo. Né? E é onde ela interage com diversos tipos de pessoas. E a criança, ela demonstra muito através do seu comportamento. Né? Na verdade, todos nós demonstramos através do nosso comportamento, porém, a diferença é que nós sabemos falar, expressar, né? demonstrar aquilo que a gente está sentindo ou passando. Já a criança, ela não sabe ou não sabe ou sofre uma pressão muito grande, né? Porque dependendo do que ela está passando naquele momento, ela se retrai, ela não fala, ela não 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 quer interagir com, com outros colegas, né? Então uma das, da, das das dos principais fatores que leva a, a gente nós a, a nós professores a ficar atentos a, a qualquer coisa que a criança esteja passando é com relação ao comportamento. É através do comportamento que a gente vai perceber se essa criança está bem, se essa criança está sofrendo algum, algum tipo de violência ou qualquer outra coisa. É, a criança, ela muda completamente. Então, é por isso a importância do professor conhecer o seu aluno, né? É, prestar atenção, o olhar observador do professor nesse, nesse sentido é muito importante, porque é através desse olhar mais atento que a gente pode estar identificando e ajudando essa criança que por muitas das vezes pode estar pedindo socorro entre linhas, né? através de uma brincadeira, através dos brinquedos que ela escolhe, através do, do, dos lápis de cores... Que ela, que ela escolhe para colorir seu desenho. O desenho também é um, um ponto muito, muito importante para a gente poder perceber na né, criança que, através do desenho, ela, ela transmite muita coisa para nós, professores, para alguém que esteja disposta a olhar diferente para essa criança.
0: E sabendo como se percebe um caso de violência o próximo passo é o contato com a família. Como isso acontece?
5: Após a identificação da violência doméstica, nós procuramos a família. Procuramos a família, sentamos com ela para conversar, claro, de uma maneira sutil buscando outros assuntos. Né? A gente não chega para essa família e fala que nós queremos conversar sobre isso porque o seu filho é, deu sinais de violência. Não, porque isso pode piorar a situação. né? Então a gente chama a família, busca um outro assunto, fala para falar alguma coisa referente a outra coisa. E, e aí a gente consegue, nessa conversa, tentar e direcionar os assuntos para tentar pescar para tentar entender um pouquinho melhor como que é esse ambiente familiar né é... essa reunião é feita com a direção da escola com as pedagogas né e com a psicóloga da escola né para a gente tentar fazer esse Elo né? entre todas as áreas da escola, mais a família. A gente tenta trazer a família para a escola, buscar a confiança dessa família para a escola, para a gente tentar entender que casa é essa, que lar é esse, o que está passando por essa família, o que, que quais são as dificuldades, né? para a gente tentar entender um pouco o ambiente que essa criança vive. É claro que não mostrando nada, não citando nada com que essa criança tenha demonstrado em sala de aula. né? E para a gente tentar fazer esse trabalho mais sutil, porque se a gente chega e já comenta alguma coisa para essa família, a situação pode virar ao contrário e, e ser pior para a criança. Né? E o que a gente preserva sempre é a saúde e a integridade da criança.
0: Ainda se tratando sobre esses casos, existe algum que você possa compartilhar com a gente?
5: Eu me recordo que eu tive um caso uma vez, é, num outro município que eu trabalhava, já fazem alguns anos atrás isso, que eu trabalhava numa turma de educação infantil, Onde a turma tinha a faixa etária de dois anos de idade. E uma, uma aluna começou a, a apresentar né, alguns comportamentos estranhos em sala de aula. Quando ela brincava de boneca. Né, ela tocava muito as partes íntimas dessa boneca. E a gente foi percebendo, percebendo. E... Nessa, nessa, nessa escola, né, como era de tempo integral, as crianças tomavam um banho. E a gente começou a perceber modificações na parte íntima dessa, dessa criança. E, e aí acionamos, falamos e levamos o caso para a direção da escola. A direção da escola chamou a família, né, pra, mas, aquilo que eu te falei uma conversa ao qual ela queria entender que meio familiar era esse que a criança vivia né e, e, e tudo mais é ao se passar o tempo né a gente foi entendendo que essa criança só vivia com o pai não vivia com a mãe o pai era viciado em, em, em bebida né o pai era, era alcoólatra e essa criança vivia com ele e tudo mais. Sendo assim, a gente foi observando, fomos vendo que realmente tinha coisas acontecendo. É, a psicóloga começou a conversar com essa criança, né? É, dentro da escola mesmo. E começou a ser feito um, um trabalho desse tipo. O conselho tutelar foi acionado, né? E aí é, eles foram na escola, procuraram saber o que estava acontecendo, foram na família, foram na, na casa desse pai mais específico, né? E aí foi, foi acontecendo todo o desenrolar da história. É, acabou que essa criança teve que ser. não pôde ficar com esse pai, né? O pai foi constatado violência, né? Abusos sexuais com essa criança. O pai acabou sendo preso e tudo mais. E... E essa criança ficou acabou morando com uma tia, né? Como ela não tinha mãe, esse pai tinha uma irmã. Pelo que eu fiquei sabendo posteriormente, essa criança foi morar com a tia, né? Eu infelizmente não tive mais notícias, eu não sei o que como que ocorreu essa situação. Eu sei que teve essa essa questão, né, na minha na minha vida assim, infelizmente. É, nós professores não ficamos nem sabendo muito muitos detalhes, a gente, a gente só soube dessas partes mesmo porque para preservar, e tudo, eles disseram que era para preservar também, né, a integridade da criança, a família, então a gente não ficou sabendo muito de muitos detalhes. Mas é muito triste quando a gente percebe. E outra coisa, essa criança que eu me lembre, ela gostava muito do pai. Mesmo que ela sofri... Mesmo ela sofrendo abusos, né? Ela gostava muito do pai. E o mais interessante é que... Numa, numa conversa com a, com a psicóloga... Ela me disse que... Essa criança gostava muito desse pai. Porque provavelmente... Tudo que ele fazia era com muito carinho. Né? Então, pra você ver... Como que... As coisas... Podem... Podem ir para um lado que a gente não tá preparado, né? Às vezes a gente pensa que é só porque é, é, faz isso, que é, que é com violência, né? Que machuca, a criança tem medo da pessoa. E às vezes a pessoa... A criança não tem medo da pessoa, né? E, e isso, isso me chamou muita atenção nesse caso. Isso é isso. É muito... Muito delicada a situação.
0: Obrigado por compartilhar o caso conosco, Flávio. Realmente precisamos ficar atentos a todos os sinais que as crianças demonstram. E nas unidades de saúde, Ralph, Quando identificados os casos de violência doméstica através da triagem do atendimento hospitalar, como ocorrem as denúncias?
3: Em relação à denúncia desses casos de violência doméstica infantil, no âmbito hospitalar eu definiria como mais uma sinalização para as equipes responsáveis, porque é difícil um profissional é, de saúde afirmar, né, é, com 100% de chances ali, é, que a criança está sofrendo uma violência doméstica. A gente tem sinais e sintomas clínicos achados também na criança, pelo modo dela de se comportar e de agir, que ela está sofrendo essa violência doméstica. E que a gente usa como apoio o serviço social e o conselho tutelar. Esses dois em conjunto, eles conseguem abordar a questão familiar de forma mais completa. O serviço social consegue acolher a família, extrair mais dados, é, entender o contexto social que a criança é inserida. E o conselho tutelar consegue fazer a, as visitas e os acompanhamentos à residência. Porque uma vez que é sinalizada essa suspeita, esses dois órgãos, eles se falam e ficam em conjunto acompanhamento, em, em acompanhamento. Como é o lar dessa criança? como é, essa criança vive, tem outras crianças envolvidas na casa, é, o contexto familiar, o pai trabalha, a mãe também, então tudo isso é avaliado, colocado em questão para poder é, também ser acompanhado e até é, de modo geral tentar se evitar que essa criança continue no convívio da família, porque uma vez evidenciado e definido que ela sofre a violência doméstica infantil, eu conselho tutelar ele consegue é, é, colocar a tutela dessa criança para o governo ou para um outro familiar e aí a criança ela tem é, a sua saúde né, protegida.
0: Elaine, diante dos casos reais contados tanto no ambiente escolar quanto hospitalar, quais são as atribuições do Conselho Tutelar?
2: O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos na lei. Então, o conselheiro tutelar, ele deve atender às queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos. Exerce as funções de escutar, orientar, aconselhar, encaminhar e acompanhar os casos. E aplicar as medidas protetivas pertinentes a cada caso, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: E quais são as maiores fontes de recebimento de denúncias?
2: As denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar, elas vêm através do Disque 100 elas vêm através também do Sistema de Saúde, através do SINAM, elas vêm também pela, é, pela educação, através das, dos FICAZ, né, em casos de evasões, mas também recebemos também na sede do Conselho e nos telefones de plantão. Essas são as, as principais fontes de recebimento de denúncia.
0: E sobre esse sistema SINAM, você pode falar um pouco mais sobre ele?
2: Então, o SINAM é um sistema de informação de agravo e de notificação, né, que foi desenvolvido pelo Ministério Público. É uma ferramenta importante para os municípios, né, e são ali registradas notificações de maus tratos contra criança e adolescente pelos próprios profissionais de saúde daquela unidade.
0: Muito obrigado, Elaine. É, agora, me referindo a Sabrina, podemos prevenir a violência infantil baseada nos comportamentos de um possível agressor?
1: É, é muito complicado a gente tentar avaliar o comportamento do agressor porque muitas vezes. O agressor é alguém muito envolvente, né? uma pessoa que é considerada confiável né? por outros adultos. Então, às vezes, o agressor ele não vai ter um comportamento, digamos, típico, né, de, de agressor, digamos assim. Então, é muito mais fácil e é muito mais efetivo a gente observar o comportamento da criança perto de outros adultos. Né? Às vezes, uma criança ela não quer abraçar, ela não quer ver um adulto, ela não, não quer se encontrar com um determinado adulto, ela não quer cumprimentar aquele tio... Aquele amigo. Então isso nos indica que alguma coisa não vai bem. Não é, né, gente, necessariamente que se a criança não quer beijar o vovô, significa que o vovô é, tá sendo um abusador ou um violentador, né? Não, não tô dizendo isso. Mas de alguma forma o comportamento da criança pode nos indicar, sim, alguma violência. Então, é, ouvir essa criança, conversar com ela, não obrigar a criança né, a cumprimentar, a beijar, abraçar, sentar no colo de algum adulto quando ela não quiser... Né, ter uma conversa com ela, escutar por que, que ela não se sente à vontade, né, que ela pode é, conversar com a gente, que a gente vai proteger, que a gente vai acreditar nela. São ferramentas talvez mais efetivas do que tentar avaliar e ficar ah, tentando encontrar um agressor. Né? O comportamento da criança perto de outro adulto nos sinaliza muito mais.
0: Sabrina, já que pontuou algumas medidas preventivas, qual é a importância disso? Como nós podemos identificar toda essa questão?
1: Então, Edric, com certeza é importante que a gente trabalhe na prevenção, né? Se a gente consegue identificar do início que algo não vai bem com uma criança, a gente consegue prevenir é, situações catastróficas, né? E a gente é, pode identificar isso através de alguns comportamentos, que a própria criança sinaliza o que eu preciso enquanto psicóloga e enquanto psicólogo infantil é, trabalhar aqui com vocês hoje discutir aqui com vocês hoje é principalmente sobre a validação dos sentimentos e emoções da criança muitas das vezes a criança tenta nos dizer alguma coisa e nós enquanto adultos não acolhemos não toleramos ou não levamos a sério né uma criança ela pede ajuda de diversas formas e a gente começa a permitir que a criança fale mais tolerando, né, aceitando, acolhendo o que ela vai trazer desde pequeno, né? Então, às vezes a gente usa é, de muitos termos com as crianças do tipo: não chora, vai passar, para que chorar aí? Para que chorar por isso? Ah, engole o choro. Tudo isso é, são frases muito ruins. E a criança vai introjetando e a criança vai é, entendendo que ela não pode trazer para o adulto o seu sofrimento. E isso, depois de alguns anos, pode impedir sim que a criança se sinta à vontade para dizer que ela está sendo vítima de violência, seja violência é, física, sexual, psicológica, né? Então a gente inicialmente a gente precisa enquanto adultos uh, estarmos abertos a, e estarmos uh, disponíveis para acolher a criança no que ela vai trazer para gente. Alguns comportamentos é, podem nos sinalizar que algo não vai bem. Mudança repentina, né? Às vezes uma criança, ela tinha um determinado comportamento, uma determinada estrutura e ela começa a se comportar de maneira muito diferente... A criança às vezes se retrai, a criança começa a apresentar muitos medos. Às vezes algumas crianças apresentam regressão no desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança que de repente dormia sozinha, começa a ficar com medo de dormir. Ou uma criança que já tinha é, chegado ao desfraude, é, regride né, e começa a fazer suas necessidades na roupa, na cama, enfim... É, toda mudança repentina de comportamento, ela precisa ser avaliada, né? Às vezes a criança começa a ficar agressiva né, na escola, outras crianças começam a apresentar dificuldades de aprendizagem, né? Então, é muito importante que a gente sempre esteja próximo dessa criança para a gente entender o que está acontecendo com ela. né? Se os pais ou os professores uh, ou quem convive com a criança perceber que tem algo de diferente, busque ajuda, né? busque uma avaliação, porque por mais que possa ser algo uh, que não está relacionado, de repente é uma violência, de repente a criança está uh, se adaptando a uma nova vida, a uma nova rotina, mas sempre é importante a gente avaliar com
2: certeza.
0: Elaine, agora que a psicóloga trouxe todas essas medidas de prevenção, o que você pode acrescentar a elas?
2: Então, é, para trabalhar essa prevenção é necessário que essa família ou as pessoas de convívio próximo dessas crianças ou adolescentes observem a mudança de comportamento que é visível quando nos atentamos. Isso já é um trabalho de prevenção, né? quando esse primeiro contato acontece. Mesmo que não se tenha confirmação do porquê esta criança passou a ter esse comportamento diferente, busque ajuda. É necessário que se informe ao Conselho de Tutelar da Cidade para que essa criança ou adolescente possa ser ouvida e que seja tão logo identificada essa possível violação de direito e poder encaminhar os óculos de proteção. Então, eu queria aproveitar e colocar o de laranja, né? Eu havia falado anteriormente que iniciou no dia 18, do 5, né, 18 de maio E essa data foi marcada é, em virtude de um caso que chocou o país Que foi o caso de Araceli, né? uma criança de 8 anos Que foi sequestrada, violentada, agredida sexualmente E que teve todos os seus direitos violados E até hoje impune, é impune, inacreditável, né? Então a proposta laranja é acender o debate né? e conseguir levar a público as informações, danos e realidades que são, infelizmente, a realidade de muitas crianças e adolescentes do país, sofrendo inúmeras violações. Como eu falei também anteriormente, eu não é fácil essa criança realmente aqui. Nós conseguimos, batalhando pela garantia de direitos, de cada criança e adolescente. Esse momento laranja oportuniza esse debate, gerando responsabilização do poder público e da sociedade. E cada um faz a sua parte em relação a isso. É, lembrar também que a pandemia, né, em 2020, com o Covid-19, tomou de assalto né, o mundo rapidamente e deixou mais vulneráveis essas crianças e esses adolescentes, né, porque eles estão fora da sala de aula eles estão fazendo um trabalho remoto em casa, isso dificulta aí a gente visualizar aí a vivência dessa criança e esse distanciamento social e, e como essas crianças estão em casa, elas estão mais vulneráveis, né? No ambiente onde era para ser de 100% proteção, infelizmente nos dias de hoje, é o, esse ambiente familiar é o maior causador dessas violações. Então eu gostaria até que, se possível, é claro, colocasse algo em relação a esse mês, né, do, do, do caso do Série que é, um, é uma temática que tem que ser trabalhada sempre. E também não dizer que só é essa situação de desse tipo de abuso. né Lembrar também que existem outras formas de violações, que pode ser do, pelo meio virtual, né? se os pais não controlarem aí esses acessos que as crianças e adolescentes estão tendo, sem aí a supervisão de um adulto responsável, é, notar esses comportamentos em casa, saber quem são essas pessoas que se aproximam dessa criança, se ela ficou em algum momento introvertida, uma vez que ela não era, então assim, é importante porque há outras formas também de negligência. É importante esse trabalho ser feito, essa divulgação, por todos os, os, os meios de comunicação que temos. Né? É importante é, é, sinalizar que, mesmo que as pessoas tenham essa dificuldade de, de acesso, que muitos, muitos ainda hoje em dia é, têm essa carência, né de de acesso aos meios, principalmente às crianças, que não têm realmente nenhuma orientação de como proceder nessas, nessas situações, né? é importante falar sobre isso.
0: Bom pessoal, chegamos ao fim das perguntas e da roda de conversa, e com certeza foi muito esclarecedor e definitivamente agregou ao nosso conhecimento, não só da turma como de todos os ouvintes. Somos extremamente gratos pela presença de todos e por todo o conhecimento passado a nós através desse episódio. Deixo aqui aberto para que se despeçam.
2: Então, eu queria aproveitar e colocar o nome de laranja, né, que eu havia falado anteriormente, que iniciou no dia 18 de, 5, né? 18 de maio e essa data foi marcada é, em virtude de um caso que chocou o país, que foi o caso de Araceli, né. Uma criança de 8 anos foi sequestrada, violentada, agredida sexualmente e que teve todos os seus direitos violados e até hoje impune. É, impune. Inacreditável, né? Então, a proposta Laranja é acender o debate né, e conseguir levar a público as informações, danos e realidades que são, infelizmente, a realidade de muitas crianças e adolescentes do país sofrendo inúmeras violações. Como eu falei também anteriormente, eu é não faço essa criança realmente aqui. Nós conseguimos batalhando pela garantia de direito de cada criança adolescente. Esse momento laranja oportuniza esse debate gerando responsabilização do poder público e da sociedade e cada um fazer sua parte em relação a isso. É, lembrar também que a pandemia né, em 2020 com o Covid-19 tomou de assalto. Né? O mundo rapidamente deixou mais vulneráveis essas crianças e esses adolescentes. Né? Porque eles estão fora da sala de aula, eles estão fazendo um trabalho remoto em casa. Isso dificulta aí a gente visualizar aí a vivência dessa criança. E esse distanciamento social e, e como essas crianças estão em casa elas estão mais vulneráveis né no ambiente onde era para ser de 100% proteção infelizmente nos dias de hoje é o, esse ambiente familiar é o maior causador dessas violações então eu gostaria até que se possível é claro colocasse algo em relação a esse mês né do, do no caso, era sério, que é, um, é uma temática que tem que ser trabalhada sempre. E também não dizer que só é essa situação de esse tipo de abuso, né? Lembrar também que existem outras formas de violações, que pode ser do, pelo meio virtual, né? Se os pais não controlarem aí esses acessos que as crianças e adolescentes estão tendo sem aí a supervisão de um adulto de um responsável. É, notar esses comportamentos em casa Saber quem são essas pessoas Que se aproximam dessa criança Se ela ficou em algum momento introvertida Uma vez que ela não era Então assim, é importante frisar Porque há outras formas Também de negligência É importante esse trabalho ser feito Essa divulgação Por todos os, os, os Meios de comunicação que temos né? É importante é, é, Sinalizar que mesmo que as pessoas tenham essa dificuldade de, de acesso, que muito, muitos ainda hoje em dia é, têm essa carência né, de, de acesso aí aos meios, principalmente as crianças, que não têm realmente nenhuma orientação de como proceder nessas, nessas situações, né, é importante falar sobre isso.
1: Quero agradecer o convite né, dos alunos, uh, mais uma vez né, digo, fico lisonjeada com o convite. Uh, eu realmente espero né, que a gente consiga ressignificar as questões uh, familiares da nossa sociedade, né? E com certeza a forma que a gente vai mudar a nossa cultura, com certeza a forma que a gente vai mudar as relações, com certeza a forma que a gente vai mudar a saúde da população é, é, tem muito a ver com a gente olhar né, como a gente foi tratado, a gente olhar como a uh, nossa família original uh, se organizou e tentar, dentro das nossas possibilidades, através de psicoterapia, através de uma autoanálise, ressignificar essas primeiras relações, né? A gente só consegue quebrar ciclos de violência quando a gente se percebe dentro de um funcionamento violento e tenta sair desse funcionamento, né? Então, eu realmente espero que as pessoas se sintam incentivadas e motivadas a buscar ajuda, né? Se elas tiveram uma infância adoecida e se elas percebem que estão passando para os seus filhos um adoecimento também, né? E junto disso, junto de um trabalho individual né, de cada um buscar ajuda dentro de suas possibilidades é muito importante que o Estado que uh, a instituição né, a instituição pública, o poder público apareça mais, né? Desenvolvendo políticas públicas efetivas, né? Se interessando pelos mais vulneráveis, pelas pessoas que, de fato, precisam mais do que outras, né? E que a camada uh, mais rica, mais poderosa é, da população também se interesse pelo bem-estar dos mais vulneráveis, né? Então, eu espero, realmente tenho fé. O filho é o é o país em que eu, em que eu crio o meu filho, né? E pensando no meu filho, em todas as crianças, em todos os adolescentes, o meu desejo é esse. Uma boa noite e obrigada.
3: A mensagem que eu gostaria de deixar para os futuros colegas de profissão é que em todo e em qualquer atendimento é, a gente consiga enxergar esse paciente, essa vítima, na sua totalidade, não focando somente nas lesões. Eu... Já tem alguns anos de prática profissional, já são 15 aí no total. E no começo da minha profissão, eu focava muito no diagnóstico, na lesão, me atentava muito a isso. Mas com o decorrer dos anos, eu fui vendo que na verdade, às vezes, é, aquela cefaleia que dava entrada na emergência, aquela dor aguda, ela também era... É, diminuída por conta de uma conversa, um bate-papo, um ouvido amigo para esse paciente, porque o nosso papel também é esse. A enfermagem, além do leito, ela tem um papel social muito grande na comunidade em que ela está inserida, né? Porque a gente tem que observar esse paciente como um todo. Ele não é só a fratura de fêmur, o leito 10, 20. Não, ele é o senhor João, que tem uma filha, uma neta, que trabalha na profissão X, é, que é inserido na sociedade Y. Então, ele tem uma história. O paciente chega ali e ele é um pacote. E determinados pacientes, eles têm... É essa necessidade que a gente converse um pouco mais, oriente um pouco mais seja mais é, ouvinte também das necessidades que ele tem, então eu deixo essa mensagem para que todos nós da área de saúde possamos ser mais ouvintes e ter um olhar mais holístico para esse doente um olhar na sua totalidade observando todos os aspectos que esse doente está apresentando Desejo também que é, esse estudo e esse tema seja divulgado, né? seja realmente é, ampliado aí e que o assunto não termine só aqui, que nós possamos com isso ajudar né? a comunidade, ajudar é, as emergências, as equipes de saúde que atuam, a desenvolver também essa visão é, da criança que dá entrada na emergência com violência doméstica. Isso é de extrema importância.
0: Com isso, encerro aqui este episódio. Fiquem ligados para os próximos episódios, se inscrevam no canal do Spotify e sigam o perfil do Instagram, arroba saúde, underline, da underline comunidade. E até uma próxima.